0: Mercek'ten herkese merhaba. Sedat Peker'in uyuşturucu kaçakçılığı iddialarıyla gündeme getirdiği Kıbrıslı kumarhaneci Halil Falyalı suikast öldürüldü. Falyalı ABD tarafından uyuşturucu kaçakçılığından aranıyordu. Peker, Falyalı'nın Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın kirli işlerinin ortağı olduğunu deşifre etmişti. Halil Falyalı, Sedat Peker'in iddialarından kısa bir süre sonra Bir iş adamını tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandı ama jet hızıyla tahliye edildi. Peker o süreçte Faryal'ın siyasilere ve iş adamlarına yönelik şantaj maksadıyla kaset arşivinin olduğunu söyledi. Ayrıca o kasetlerin bir kopyasının kendinde olduğunu da ekledi. Deşifre edilen ilk video kaydı KKTC Başbakanı Ersan Saner'in oldu. Saner istifa etmek zorunda kaldı çok şey biliyordu Halil Falyalı. Başta Erdoğan ve Binali Yıldırım gibi yakın çevresindeki isimleri perişan edecek bilgilere sahipti. Ve çapraz ateşte öldürüldü, susturuldu. Peker'in adını deşifre ettiği Taner Ay ve Ahmet Kurtuluş'tan sonra Falyalı da ortadan kaldırıldı. Acaba Falyalı'nın cezaevinden apar topar tahliye edilmesi de susturulmasına zemin hazırlamak için kurulan bir tezgah mıydı? İşte bu programda saray rejiminin suç ortaklığını nasıl ve neden ortadan kaldırdıklarını anlatacağım. Düne kadar birlikte çalıştıkları bu isimleri bugün neden susturuyorlar? Dünden bugüne ne değişti? Bu kritik soruları cevaplayacağım. Ortadan kaldırdıkları, susturdukları isimleri teker teker deşifre edeceğim. Evet, mercek başlıyor. Halil Falyalı, Türkiye siyasi tarihinin göstere göstere gelen en mühim suikastlarından biri oldu. Sedat Peker, Falyalı'nın Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım ve Mehmet ağırla birlikte kokain ticareti yaptığını anlatmıştı. Uyuşturucu taşıyan gemilerin güzergah bilgileri ve ulaştıkları limanlara kadar çok detaylı bilgiler vermişti. Oysaki ABD'nin Virginia eyaletindeki mahkeme Halil Falyalı'yı uluslararası kara para aklama ve uyuşturucu trafiği suçlamasıyla 2016 yılından bu yana arıyordu. ABD Kuzey Kıbrıs'ı tanımadığı için suçlu iade anlaşması da yoktu. Falyalı da Kuzey Kıbrıs'ta güven içinde yaşıyordu. Şöyle konuşmuştu Sedat Peker.
1: Eski başbakanımız Sayın Binali Yıldırım Bey'in oğlu Erkan Yıldırım Bey. Evet bu senenin başında o mal yakalandıktan sonra bu senenin başında Ocak ayında gitti, dört gün kaldı. Şubat'ta gitti, dört gün kaldı. Karakas Limanı var. Venezuela'nın en büyük limanı. Oradan kuruyuk gemileri direkt Türkiye'ye gelebiliyor. Ama konteyner gemileri Dominik üzerinde durma yapıp o şekilde devam edebiliyor. Kokain bu şekilde Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra 30 metre, 35 metrelik yatlarla uzun yolculuk yapabilen 500 ton, bir ton, iki ton kokainle o şekilde dağılıyor. Özellikle ama Suriye Lazkiye üzerinden de yapılıyor. Şimdi para trafiği nasıl oluyor? Kıbrıs Halil Falyalı. Tüm para trafiği buradan dönüyor kardeşlerim. Halil Falyalı denen şahıs 20 senelik bir şey olmayan bir adam, Kıbrıs'ın sahibi. Şu suç gruplarını aldık geldik evet e Halil Falay'ın Türkiye'de 10 tane dosyası var. Neden Halil Falay'ı siz Türkiye'ye getirmiyorsunuz? Tüm yasalıcı bayis işi ondan geçiyor. Devletin resmi raporlarında da var. E bu adam Amerika'da diyahey almak istiyor. O da alamıyor. Diğer taraftan başka ülkeler almak istiyor uyuşturucu sevkiyatında, Onlar da alamıyor.
0: Erkan Yıldırım'ın Kıbrıs'a gittiğinde Halil Falyalı'nın misafiri olduğunu anlatan Peker, Falyalı'ya dokunulmamasının sebeplerinden birinin de elindeki kasetler olduğunu açıklamıştı. Şunları söylemişti Peker.
1: Eski başbakanın oğlu Venezuela'ya Kıbrıs'taki o para sistemi o Orta Doğu'ya gidiyor. E ya biz herkesi gider alırız. ya e Halil Falyalı'yı niye almıyor? E yayınladı arkadaşlar Amerika'nın kırmızı, Arama şeyini, Orta Doğu'nun uyuşturucu patronu diye. E, Türkiye'de de bet işlerinden aranıyor. Herkesi gidip alıyorsunuz, gidin onu da alın. Bak onda kasetleri var, gezi çekmiş o da.
0: Falyalı'nın çok sayıda ünlüyle dost olduğunu, bunlarla birlikte yemek yediklerini ve balığa çıktıklarını gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Falyalı'nın dostları arasında Oktay Kaynarca ve Safet Sancaklı da vardı. Yavuz Büngöl'le balığa çıkmış ve Bahçeli Evler katliamında 7 öğrenciyi boğarak öldüren Haluk Kırcı ile gülcükler saçan fotoğraflar çektirmişti. Falyalı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tasar'ın yakın dostluydu. Evet Falyalı da öldürüldü. Sırlarıyla birlikte susturuldu. Erkan Yıldırım ve Mehmet Ar'la ortak olduğu uyuşturucu kaçakçılığından yasa dışı bahisçiliğe ve kaset arşivine kadar çok şey biliyordu. Peker, Falyalı'nın kaset arşivinin kendi eline geçtiğini açıklamıştı. Falyalı öldürülüp susturuldu. Ancak onun bildiklerinin sonsuza dek sır olarak kalacağı hayaline kimse kapılmasın. Zira mafyatik raconla söylemek gerekirse iki kişinin bildiği sır değildir. Erdoğan'ın ve suç çetesinin suçlarını bilen, o suçların içinde olan daha birçok isim var. Peki? Saray rejiminin ortadan kaldırdığı, infaz ettiği, susturduğu sadece Halil Faryalı mı? Elbette değil. Kim bu isimler şimdi? Teker teker ele alalım. Sedat Peker'in videolarında ismini deşifre ettiği isimlerden bir tanesi de Taner Ay'dı. Taner Ay Almanya'da 2016'dan bu yana yasaklı olan Osmanlı Germeniya yani Almanya'lı Osmanlılar Derneği'nin yöneticilerindendi. Rejim Almanyalı Osmanlıları paramiliter güç olarak kullanıyordu. Her türlü kirli işlerini onlara yaptırıyorlardı. Uyuşturucudan muhalifleri sindirmeye kadar. Peker Almanyalı Osmanlılar Derneği ile ilgili ilginç bir şey açıklamıştı. Erdoğan'ın sağ kolu ve çocukluk arkadaşı Metin Künük bu derneğe çanta çanta para taşıyordu. Saray rejimi ile bu dernek arasında organik bir ilişki vardı. Taner Ay 30 Aralık 2021 günü Bulgaristan'dan şüphe uyandıran bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. Ayın Mevlüt Çavuşoğlu, Süleyman Soylu, Hulusi Akar, Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gibi isimler resimlerinin olduğu ortaya çıktı. Her dernek başkanı herhalde bu isimlerle böyle fotoğraf çektiremez. Ayrıca Taner Ayın Erdoğan'ın sarayından, Özel Hareket Dairesinden ve Yargıyla açış törenlerinden fotoğrafları paylaştığı da tespit edilmişti. Ve çok şey bilen Taner Ay susturuldu. Rejimin ortadan kaldırdığı bir diğer isim ise eski AKP il başkan yardımcısı Ahmet Kurtuluş'tu. Çok şey biliyordu ve o da bir suikastla öldürüldü. Ahmet Kurtuluş yedisi tutuklu 69 sanır yargılandığı organize suç örgütü davasında adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmıştı. Hakkındaki iddia İzmir'de FETÖ borsası kurduğuydu. Hakkında tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme gibi suçlamalar yöneltilmişti. Kurtuluş 31 Mayıs 2019 akşamı İzmir Narlıdere'deki evinde öldürüldü. Hem de polis kıyafeti giymiş Yener Yoga adında bir kişi tarafından ve çocuğunun gözü önünde. Peki neden mahkemeye verilmiş ve sonra neden öldürülmüştü? FETÖ borsası zaten mafyatik bu rejimin önemli bir gelir kaynağı değil miydi? Birlikte bu işi yapmıyorlar mıydı? Bu önemli soruların cevabını Sedat Peker verdi. FETÖ borsası içinde bürokratlar siyasiler ve istihbaratçılar tarafından kullanıldı ve alınan paralardan ona hiç pay verilmedi. Yüksek mevkideki bürokratların ve siyasilerin kurtarılabilmesi için Ahmet Kardeşimi öldürdüler. Nasıl? Gayet anlaşılır bir cevap değil mi? Rejim parada anlaşamamış, kullanmış ve çok şey bilen suç aparatını ortadan kaldırmış. Üstelik bu isim bir dönem AKP İzmir İl başkan yardımcılığını yapmıştı. 2021 yılında İşit komutanı Heysem Topalca ortadan kaldırıldı. Topalca mitle irtibatlıydı ve Reyhanlı ve Nide saldırılarının kilit ismiydi. Konuşursa herkesi yakacaktı. Konya'da güya bir trafik kazası sonucu ölmüştü. İşin gerçeği susturulmuştu. Susturulanlar listesine eski özel harekatçı Nuri Gökhan Bozkır da ilave etmek lazım. Bozkır Katar'dan getirilen paralarla mit kontrolünde rejim adına işi de silah satıyordu. Bozkır'ın rejimle arası açıldı. Ukrayna'ya kaçtı. Erdoğan'ın Ukrayna'yla olan pazarlıkları sonucu Türkiye'ye getirilip tutuklandı. Hapiste öldürülüp tamamen susturulur mu? Yoksa rejimin önüne koyduklarını imzalayıp iftiracı olup bir süre daha yaşatırlar mı? Göreceğiz. Susturulanlara son örnek Sedat Peker'i vereyim. Sedat Peker, Birleşik Arap Emirlikleri'nde çektiği videolarla ve attığı tweetlerle Erdoğan'ın yakın ekibini tabiri caizse bağırsaklarını ortaya döktü. Pek çok reziliği pisliği deşifre etti. Deşifre ettiği isimler arasında Mehmet Ağar ve oğlu Tolga Ağar, Süleyman Soylu, Binali Yıldırım ve oğlu Erkan Yıldırım ve Metin Külük de vardı. Nihayetinde Erdoğan 15 Temmuz'un finansörü ve İsrail'in Filistin'deki katliamlarının suç ortağı olmakla suçladığı Birleşik Arap Emirlikleri ile masaya oturdu. Birleşik Arap Emirlikleri Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed el-Nahyan'a devlet başkanı protokolü uyguladı ve sarayda resmi törenle karşıladı. Verilen tavizler ve Türkiye'deki İhvan-ı Müslümin üyelerinin susturulması sonuç verdi. Karşılığında Birleşik Arap Emirlikleri Sedat Peker'e tam bir dijital tecrit uyguladı ve Peker artık susturulmuştu. En azından şimdilik ama Peker anlatacağı her şeyi daha anlatmamıştı daha Erdoğan'ın abisiyle helalleşmemiştir. Üstelik ortadan kaldırılan Fadıl'ın kaset arşivi de elindeydi. Bu sebeple Peker'in teşid içinde olması Erdoğan rejimi için yeterince güvenli değil. Peker'i de her an ortadan kaldırabilirler. Kasetler ve belgeler Peker'in elinde. Peker'in öldürülme ihtimaline binaen elindeki belgelerin ve kasetlerin kopyalarını başka bir yerde tuttuğunu düşünüyorum. Öldürülmesi durumunda bunlar deşifre olabilir. Neyse artık merceğin finaline gelelim. Peki Erdoğan rejimi neden suç ortaklarını temizlemeye başladı? Asıl kritik soru bu. Düne göre ne değişti de infazlar suikastlar yapılıyor? Suç ortaklarını neden susturuyorlar? Falyalın ortadan kaldırılması üzerinden şunu söyleyebilirim. Saray rejimi ile artık birlikte yol yürüyemeyeceğine verdi. Bunu gören Falyalı harekete geçti. Falyalı gidip elbette bir yerlere ifade vermeyecekti. Bu gibi adamlar kendilerince hareket yapar, karşılık verirler ve muhatapları da bunu bilir. Kısaca güç savaşına girerler. Ellerindeki kozları kasetleri devreye sokarlar. Bu durumda Falyalı da elindeki kasetlerle tehdit etmiş olabilir. Falyalı kaset arşivinin bir kopyasını Sedat Peker'e ulaştırmıştı. Eline kasetler geçen peker Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım'ın ve bazı siyasilerin kasetleri olduğunu söylemişti. Bu sebebi onu tutuklayıp Türkiye'ye getiremiyorlar demişti. Bu durum Faryal'ın rejim açısından artık kontrolden çıktığını ve güvenilmez olduğunu gösterdi. Bu ortadan kaldırılması için yeterli bir sebepti. Ayrıca Erdoğan ve etrafındakiler Binali Yıldırım, Süleyman Soylu gibi isimler Mafya aleminin yeni yüzüleri oldular. Mafya dünyasında tam hakimiyet kurmak istiyorlar. Eskiden bunlara karşı ellerinde koz olan çok şey bilenler Faryal gibi kendilerini kurumaya alabiliyorlardı. Artık mafyatik rejimin gücü kullandıkları mafyaların üzerine çıktı. Yani onlar karşısında daha güçlüler artık. Mafyatik rejim risk ve güvenemeyeceği kimseleri istemiyor. Kendiliğini garantiye almak istiyorlar. Çok şeyi bilen ortaklarını ya öldürüyorlar ya da susturuyorlar. Onun için rejim bütün bu isimleri teker teker temizliyor. Bundan sonra rejim dışarıdan taşeron kullanmak istemiyor. Bunları yok edip kendi adamlarını yerine koymak istiyor. Merceyi şu cümleyle kapatayım. Saray rejimi suç ortaklarını, ergenekonu ve mafyayı, ve yargıyı kullanarak istediği kadar sustursun, ortadan kaldırsın nafile. Çünkü kanalizasyon bir kere patladı, pislikleri ortaya saçıldı ve saçılmaya da
1: devam edecek.